0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Ich grüße Sie zu diesem Podcast, in dem es um das Thema Ehrenamt in der Kultur gehen soll. Übrigens auch Thema in unserem nächsten Stiftungsmagazin Ask Pro toto Genau genommen spreche ich mit zwei Menschen vom DACU, dem Dachverband der Kulturfördervereine. Der Fördervereine aller Kultursparten vertritt... Und mit mir jetzt telefonisch verbunden sind einmal Ulrike Petzold. Sie ist Theologin und Germanistin, seit 2018 geschäftsführende Vorständin des 2018 gegründeten Dachverbands, kurz DAKU. Und vorher war sie Geschäftsführerin der Stiftung Zukunft Berlin, wo sie auch intensiv mit dem Thema Ehrenamt beschäftigt war. Und in einer zweiten Leitung Wartet jetzt Kai Hörster, er ist Historiker und Kulturwissenschaftler, er arbeitet bei der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main und ist dort für die Route der Industriekultur Rhein-Main verantwortlich. Er hat 2013 einen Förderverein gegründet, also er ist seitdem auch ehrenamtlicher erster Vorsitzender der Museumsgesellschaft Gießen, die der Förderverein des Oberhessischen Museums ist. Und dieser Verein ist Mitglied im DAKU seit 2020. Und ich sage guten Tag in Richtung Gießen und Berlin, unterstelle ich mal.
1: Ja, hallo.
0: Guten Tag, hallo. Dann frage ich doch erstmal Frau Petzold, was macht denn eigentlich der DAKU?
1: Der DAKU setzt sich, wie Sie auch schon sagten, also spatenübergreifend für die 17.000 Fördervereine und Freundeskreise im Kulturbereich ein. Also sowohl für die Großen als auch für die Kleinen und auch für die Vereine in Stadt und Land. Und er wurde 2018 als institutionelle Verstetigung des Symposiums der Kulturfördervereine gemeinsam mit Vertreterinnen aus Deren Bundesverbänden und weiteren Organisationen gegründet.
0: Und was macht er für diese Fördervereine?
1: Um das so ganz kurz zu sagen, macht er vor allen Dingen sichtbar, was sie Enormes leisten. Das würde ich vielleicht nachher noch gerne ein bisschen ausführen. Denn bisher gab es einfach also bis 2018 kaum Daten und Fakten.
0: Da ist ja dieser Podcast geeignet für.
1: <lacht> genau. Und er sorgt sich natürlich sehr um ihre Weiterentwicklung und Qualifizierung äh, und äh, dass sie sich äh, miteinander äh, vernetzen und in den Erfahrungsaustausch kommen. Und das oberste Ziel ist, letztendlich etwas zu tun für die Mitgliedergewinnung und Bindung, äh, die, da wozu vor allen Dingen auch äh, die Nachwuchs, also die Gewinnung von jungem Nachwuchs gehört.
0: Und über den, die Gewinnung von jungem Nachwuchs ähm, kümmert sich Herr Hörster. Der ist nämlich beim DAKU in dem jungen Think Tank.
2: Was passiert denn in diesem jungen Think Tank? Was machen Sie da, Herr Hörster? Ja, der junge Think Tank, das sagt schon der Name, ist ein Zusammenschluss von jungen Leuten, Leuten aus ganz Deutschland, die ihre Erfahrung in leitenden Funktionen von jungen Kulturfördervereinen oder jungen Abteilungen ähm, einbringen, sich austauschen, wir beschäftigen uns mit den aktuellen Fragen an erster Stelle, wie kann man die jungen Leute, wie kann man junge Menschen für das Ehrenamt in Kulturfördervereinen gewinnen. Und dafür unternehmen wir äh, unterschiedliche Dinge. Wir machen Initiativen ähm, und gehen in den Austausch mit äh, Leuten aus der Fachwelt. Ähm, ganz, ganz verschiedene Dinge. Sie kümmern sich da um Weiterbildung. Was genau machen Sie denn da? Also die Weiterbildung, die wir, die wir unternehmen, ist in erster Linie auch eine Weiterbildung, die uns selbst betrifft. Das sind zu Themen wie Fundraising, Projektmanagement ähm, oder Social Media. Aber diese Erfahrungen und diese Erkenntnisse, die spielen wir dann in unsere, in, in unsere Projekte ein. Ähm, wir haben verschiedene Initiativen, die wir durchführen. Das sind äh, beispielsweise kleine Leitfäden für die Gewinnung junger Mitglieder oder wie kann man Social Media nutzen, um junge Menschen anzusprechen. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist die Verleihung eines Förderpreises, junge Kulturförderung, den wir im letzten Jahr ausgelobt haben und das erste Mal verliehen haben, ähm, der... Ähm, den Ehrenamtsnachwuchs den Kulturförderverein würdigen und auch stärken soll.
0: Auf der daku unterseite des jungen Thinktanks finde ich die Möglichkeit einer Postgleitzahlsuche für Menschen, die sich engagieren wollen. Können Sie das vielleicht mal erklären? Wie
2: funktioniert das? Sehr gerne. Wir haben das, das betrifft die Frage, wie, wie. Fördern wir junges Engagement oder wie, wie möchten wir Menschen für Kulturförderung, junge Menschen für Kulturförderung gewinnen? Dafür machen wir einige, einige Aktionen. Ich habe den Förderpreis eingangs erwähnt und das andere ist zum Beispiel die digitale Deutschlandkarte auf der Website. Wir haben dort zusammengefasst und gesammelt Vereine, die entweder junge Abteilungen haben oder in besonderer Weise in ihrer Arbeit etwas sind, die für, für junge Menschen sehr attraktiv sein können. Das ist keine, ähm, kein abgeschlossenes Projekt. Diese, diese Karte ist was ganz Dynamisches und da können sich auch weiterhin Vereine melden beim DAKU, die dann dort in dieser Deutschlandkarte erfasst werden. Da ist dann jeder Verein wirklich auf der Karte ähm, eingetragen und mit einem, mit einem Link äh, so hinterlegt, dass man auch gleich dort zum, zum Verein gelangt. Ich habe auf Ihrer
0: Webseite gesehen, genau heute, wo wir dieses Interview führen, ähm, gibt es eine Veranstaltung, Wieso braucht Kultur Freundeskreise und Fördervereine? Dazu gibt es eine Veranstaltung und ist ja genau das Thema, über das wir gerade sprechen. Das ist im Rahmen der Couchkultur, die Sie anbieten. Das ist ein Zusammenschluss aus Kulturfördervereinen oder vielmehr deren jungen Vertretern
2: das ist richtig. Das ist eine, eine Veranstaltung, an der wir als junger Think Tank des DAKUs teilnehmen und genau diese, diese Thematik auch zur, zur Sprache bringen. Wie kann man junge Leute für die Kulturförderung gewinnen? Es ist ein, ein sehr schwieriges Thema. Wir werden da sicherlich gleich noch ausführlicher drüber sprechen. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie wir eben in diesem Think Tank nicht nur im stillen Kämmerlein bleiben, sondern den Kontakt nach außen suchen, den Austausch nach außen suchen und auch versuchen, uns weiter zu vernetzen ähm, und, und weiterzubilden.
1: Ja, wobei wir da wirklich auch sehr dankbar sind, dass es eben in Berlin diese Initiative von jungen Kulturfördervereinen gibt, die eben den jungen äh, Think Tank- eingeladen hat, eben dort äh, diese eine Couchkultur heute, also es ist ja eine Veranstaltungsreihe, äh, selbst auch inhaltlich vorzubereiten und dort auch, äh, also da äh, spricht dann zum Beispiel auch äh, der Leiter vom Stadtmuseum und so weiter, ähm, also dass es da auch ein, ein, eine gute Diskussion gibt miteinander.
0: Um einmal unseren Hörern zu vermitteln, was überhaupt ein Kulturförderverein ist. Herr Hörster, ich habe das gerade gesagt, Sie sind äh, erster Vorsitzender eines solchen Vereins. Was machen Sie denn
2: ganz konkret in diesem Verein? Ja, wir sind, ähm, Sie haben es anfangs eingangs schon gesagt, wir sind den, der Förderverein eines städtischen Museums und wir sind ein ganz klassischer Förderverein. Wir sammeln Geld für das Museum ähm, durch Mitgliedsbeiträge, indem wir aber auch Spenden oder Fördermittel einwerben. Also das ist das die klassische Arbeit einer materiellen, finanziellen Unterstützung der, der Kulturinstitutionen, die wir fördern. Dann gibt es aber auch den Bereich der ideellen Förderung. Wie können wir das Museum unterstützen, dass es sichtbarer wird in der Öffentlichkeit, dass es Menschen für sich gewinnt, ähm, dabei ist die Zielsetzung sicherlich nicht, die Besucherzahlen zu erhöhen, aber Menschen zu gewinnen, sich für das, für das Haus, für das Museum einzusetzen, auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn das nicht auf finanzieller Ebene ähm, erfolgt, dann kann das auf ideeller Weise erfolgen, indem Menschen ihre Expertise, ihre beruflichen Erfahrungen oder ihr Netzwerk zur Verfügung stellen. Ähm, das ist ein, ein, ein ganz großer Bereich. Und ähm, das ist etwas, was wir als Förderverein versuchen, also Sichtbarkeit zu schaffen, Räume zu ermöglichen, des Austausches, ähm, in dem die Stadtgesellschaft ähm, auch ähm, in den Austausch tritt ähm, über und für das Museum. Und das ähm, ist eine, eine, ja, die, die Arbeit des Fördervereins.
0: Haben Sie vielleicht mal ein, zwei, drei Beispiele, wenn ich jetzt in Gießen wohnen würde,
2: wo würde ich diesen Verein wahrnehmen? Wir haben 2019 eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die nennt sich Hereinspaziert. Leider durch die Pandemie doch sehr, sehr unterbrochen, aber die, die sehr gut anlief und mit der wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Hereinspaziert ist ein, ein Format, das man in seiner, in seiner Grundidee sicherlich schon kennt. Wir, haben, wir laden einmal im Quartal eine Persönlichkeit ein aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur und diese Persönlichkeit darf sich aus den Sammlungen des Museums ein Objekt aussuchen. Das kann aus dem Depot sein, aber auch aus der ständigen Ausstellung. Und da profitieren wir sehr von der guten Zusammenarbeit auch mit der Museumsleitung, dass wir wirklich mal so durch die durch die Häuser gehen und durch das Depot gehen und einfach mal schauen, welches Objekt findet der Gast. Und ähm, der Gast hat eine persönliche Beziehung zu dem Objekt. Und an einem Abend, das ist im Rahmen einer Abendveranstaltung, stellt dieser Gast dieses Objekt vor und was für ihn das Besondere dabei ist. Es gibt auch eine kleine fachliche Einführung zu dem Objekt. Das kann ein Gemälde sein oder ein Kultur- oder kunsthistorischer Gegenstand. Das Besondere ist, dass die Besucherinnen und Besucher nicht wissen, was gezeigt wird. Also man weiß, wer kommt, aber man weiß nicht, welches Objekt wird gezeigt. Und das Schöne ist, dass wir an sehr unterschiedlichen Standorten des Museums auch sind, an sehr unterschiedlichen Orten. Das kann im Treppenhaus des Alten Schlosses sein, das kann aber auch in einem Ausstellungsraum sein, der gerade abgebaut und wieder aufgebaut wird. Also das Setting ändert sich, die Leute sind immer anders, das Objekt ändert sich und das Ganze geht vielleicht 30 Minuten. Und wir öffnen sehr früh in die Diskussion mit den Leuten, die dorthin kommen und sich das anschauen. Und das ist eine ganz spannende Sache weil es niedrigschwellig ist, aber auch stark partizipative Elemente hat. Und das Besondere ist, ich muss nicht zwei Stunden irgendwie jetzt einen Abendvortrag mir einplanen, sondern ich kann dorthin hingehen, eine halbe, dreiviertel Stunde, dann könnte ich wieder gehen. Vielleicht bleibe ich aber auch noch zum Getränkeempfang, der kostenfrei ist und der sich immer anschließt und da auch nochmal Möglichkeiten des Austausches bietet. Und das ist, das ist etwas, was wir anbieten, was sehr gut ankommt und was wir auch dieses Jahr wieder fortsetzen möchten. Tolle Idee. Also würde ich sofort vorbeikommen, wenn ich nicht
0: äh, 500 Kilometer Anreise hätte. Ähm, Frau Petzold, mich würde mal interessieren, das war jetzt mal ein Beispiel eines Kulturfördervereins. Es gibt ja noch viele andere Aktivitäten, Unterstützungen finanzieller Art. Ähm, können Sie uns vielleicht mal so, ein, so einen Überblick geben, was machen Kulturfördervereine in Deutschland?
1: Ja, ich fand das sehr schön, gerade anhand dieses Beispiels, das noch einmal zu hören, dass eigentlich äh, äh, letztendlich diese Hauptaufgaben der Kulturfördervereine sind, neben dem Finanziellen eben auch auch Ideelles äh, äh, zu leisten und eben ihr, ihre Zeit und ihre Kompetenz einzubringen, äh, mit dem sie eben Kultureinrichtungen unterstützen und Kulturgüter bewahren und eben auch andere, so wie hier in dieser Veranstaltung, äh, andere für Kultur begeistern. 86 Prozent der Vereine sind wirklich komplett ehrenamtlich organisiert. Das heißt, also nur einige wenige haben eben Geschäftsstellen mit festangestellten MitarbeiterInnen. Und sie sind eben unterwegs, sowohl eben bei einem Theater, einem Museum, einer Bibliothek, einer Dorfkirche, bei Kammer- oder Popmusik, mhm. ähm, überall unterstützen sie eben dieses kulturelle Geschehen und stärken damit auch teilweise wirklich so das Zusammenleben vor Ort oder das demokratische Zusammenleben. Äh, vielleicht bringe ich mal noch ein paar mehr konkretere Beispiele, dass äh, so, man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann. Also bei dem finanziellen zum Beispiel ist es ja so, dass sechs bis zehn Prozent, also wirklich mehr als äh, 100.000 äh, Euro an ihre Kulturinstitutionen fördern. Und manche haben sogar wirklich ähm, Beiträge von mehreren Millionen. Das ist oftmals auch gerade im Bereich der Museen der Bildenden Kunst der Fall oder auch wenn wenn ein Theater saniert wird oder Bauwerke äh, wie Kirchen und Gutshäuser, äh, da werden ja wirklich äh, sind ja Millionenbeträge äh, im Umlauf, die da gestemmt werden von den Kulturfördervereinen. Sie helfen aber eben auch mit, mit kleineren Beträgen beim, bei der Ergänzung und dem Erhalt von Bibliotheksbeständen äh, oder helfen so kleine Bühnenbilder oder äh, Opern also Produktion, Konzerte finanziell zu unterstützen. Und was auch ein nicht unwichtiger Bereich ist, zunehmend, ist, dass sie auch helfen, finanziell Aktivitäten zu stützen, die zur kulturellen Bildung beitragen. Also mancher Kulturförderverein finanziert zum Beispiel auch eine Stelle von einem Musik- oder Theaterpädagogen, was ja wirklich auch gerade jetzt in diesen Zeiten zunehmend immer mehr an Bedeutung gewinnt.
0: Sie haben gerade gesagt, es gibt 17.000 Vereine in Deutschland, die all diesen unterschiedlichen Tätigkeiten nachgehen. Wie entwickeln sich denn diese Zahlen? Also liegt das sozusagen noch im Trend, sich in einen Kulturförderverein zu engagieren?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir können sehen, dass eigentlich in fast allen Ländern Deutschlands äh, der Trend nach wie vor aufwärts geht, also auf jeden Fall nicht rückläufig ist. Es gab eine enorme Zahl an Neugründungen seit 1990. Also so, dass man sagen kann, also zu Ende des 20. Jahrhunderts gab es einen regelrechten Boom. Das ist jetzt auch nicht weiter erstaunlich, weil natürlich Ostdeutschland äh, vorher gar keine Kulturfördervereine hatte und sich dort eben gleich nach der Wende, ähm, also über ein Drittel der Vereine äh, gegründet haben. Es ist... So, wenn wir uns mal die Verteilung angucken, ist, äh, ein Drittel äh, ist auf dem Land zu Hause, zwei Drittel in der Stadt und die meisten Kulturfördervereine fördern den Bereich Musik, Tanz und Theater. Wobei eben auch stark äh, der Bereich Baukultur, Denkmalpflege, den ich eben auch schon erwähnt habe, äh, vertreten ist, gerade auch so in diesen Flächenländern, die eben viele viele Gutshäuser und so weiter haben. Äh, wir haben das ja auch gerade in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg äh, gab es ja unglaublich viele Kultur äh, Fördervereine für die Kirchen nach 1990, die sich da gegründet haben. Aber äh, es gibt eben auch viele so im Bereich Brauchtums- und Heimatpflege, die also äh, da den Kulturbereich wirklich fördern, äh, bis hin zu, äh, zu Narrenzünften äh, in Baden-Württemberg, äh, die gefördert werden. Und ganz, ganz wichtig ist eben wirklich auch der Bereich äh, schriftliches Kulturgut, die Bibliotheken, äh, die in Stadt und Land ja sehr viel auch tun für das Leben vor Ort.
0: Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dieser Trend, den Sie gerade geschildert haben, da fällt ja genau der Verein von Herrn Hörster rein. 2013 gegründet, Sie waren damals Gründungsmitglied, Herr Hörster, haben sozusagen irgendeine Idee gehabt, dass so etwas geschehen muss. Jetzt würde mich interessieren, was war denn die Motivation? Wie, wie sind Sie damals darauf gekommen, so einen Verein
2: zu gründen? Die Motivation war sicherlich, dass es noch keinen Förderverein gab, das Museum aber schon sehr lange. Und wir waren zwölf, doch zwölf Personen und hatten alle in irgendeiner Form eine Verbindung zum Museum. Die meisten waren unter 30 und hatten irgendwann mal ein Praktikum gemacht dort oder vielleicht irgendwie im Studium dort mal auch gearbeitet. Also es gab eine starke emotionale Bindung an das Museum, also wirklich auch verbunden mit einem Ideal. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir von Kulturfördervereinen sprechen, dass wir das auch ähm, ja, uns vergegenwärtigen. Ich, ich engagiere mich in einem Verein oder ich, ich ähm, organisiere einen Verein. Aber letztendlich geht es ja um das Bekenntnis zu der Institution oder der, der Initiative oder der Aktion, die ich unterstützen möchte. Das ist, das ist die Motivation dahinter. Und da ist, das, da ist der Verein das eben das Instrument, der Raum, das Vehikel, um genau mein Engagement für die Institution dann auch durchführen zu können oder wirklich leben zu können. Aber die Motivation war tatsächlich, ja, ich sag mal, vielleicht etwas theatralisch, die Hingabe zum, zum, zum Museum, die Liebe zum Museum.
1: Ja, das ist was, was wir auch sehr, sehr oft bei anderen Fördervereinen hören, äh, wie bei den Theaterbegeisterten oder, oder, dass das letztendlich erstmal die, die Motivation ist. Und dann gibt es natürlich ganz verschiedene ähm, Ausprägungen dessen. Also es gibt dann auch Vereinsmitglieder, die wirklich einerseits einfach nur ihren Mitgliedsbeitrag zahlen. Aber es gibt eben, wie vorhin auch Kai Hörster erwähnt hat, Vereine, die ein großes Potenzial haben, weil sich die die Vereinsmitglieder eben auch ideell mit einbringen, mit ihren beruflichen Kompetenzen oftmals auch. Also zum Beispiel der, der Marketingchef, der eben was zur mit zur Publikumsgewinnung beiträgt oder der der Bau Herr, der eben auch mal auf die Baupläne guckt, wenn ein Theater gerade umgebaut werden soll. Da ist bei den Vereinen wirklich noch ein, ein sehr großes Potenzial, manchmal auch, kann man ruhig sagen, einen Schatz zu heben, dessen sich so mancher Verein vielleicht auch noch gar nicht bewusst ist, wozu er beitragen kann. Und in den Dörfern, in den kleinen Orten ist das Engagement ja unglaublich groß an Aktivitäten, die da äh, vor Ort äh, ausgeführt werden. Und wir haben in Stadt und Land auch sowohl Vereine, die, die 20 Mitglieder haben, bis hin zu äh, Vereinen, die in, in einem Freilichtmuseum vielleicht äh, oder in einem Museum der Bildenden Kunst ja äh, über 13.000 äh, Mitglieder haben. Und das ist dann immer unterschiedlich ausgeprägt, wer da tatsächlich dann auch sich über das Finanzielle hinaus aktiv einbringt.
2: Da kann ich vielleicht noch kurz anknüpfen. Es ist etwas, wenn ich aus, aus der Erfahrung meines Vereins noch, noch sprechen soll, ist es einfach interessant, dass wir hier in einer Universitätsstadt sind mit 90.000 Einwohnern knapp. Und das in dem Verein oder in unserem Verein sich die, die meisten auch wirklich persönlich kennen. Also der Verein und auch diese, das, was wir als Mitgliederversammlung bezeichnen, das ist nichts Isoliertes, sondern das ist etwas, das auch außerhalb dieser Mitgliederversammlung irgendwie funktioniert, weil die Menschen sich aus beruflichen oder privaten Kontexten kennen und vielleicht auch noch in anderen Vereinen sind oder sich auf anderen Ebenen noch einmal begegnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das auch eine wichtige Dynamik schafft, auch eine soziale, Dynamik und einen Motor auch darstellt für den, für den Verein. Wir machen auch die Beobachtung, dass einige Leute, die gar nicht mehr in der Stadt oder in der Region wohnen, zum Teil in Berlin oder in Zürich oder, oder im Süddeutschen, dass diese Mitglieder trotzdem noch Mitglieder bleiben, weil es irgendwie noch mal eine Verbindung ist an die alte, an die alte Wirkungsstätte, die alte Heimat oder auch eine Möglichkeit bietet, in Kontakt zu bleiben. Und das finde ich, find ich eine ganz spannende Sache. Jetzt
0: haben Sie meine nächste Frage fast schon beantwortet, nämlich es gibt ja einen Trend, dass gerade junge Menschen nicht mehr so gewillt sind, sich institutionell zu engagieren. Also die engagieren sich lieber in einem Projekt, aber nicht unbedingt gerne dauerhaft und kontinuierlich. Und Sie haben es ja gerade erzählt, dass Sie mit dem Think Tank des DAKU verbinden, dass sie jungen Nachwuchs gewinnen wollen. Jetzt würde mich mal interessieren, was, sind denn, was ist denn das Argument? Also womit kriegt man denn einen jungen Menschen, sich in einem Kulturförderverein
2: zu engagieren? Es ist tatsächlich die Frage, auf die wir noch keine, keine, kein Patentrezept finden. Es ist aber die Beobachtung, die wir selbst als junge Menschen in Vereinen einfach machen. Sie haben es schon gesagt, es, es ist zwar das Interesse und der, der Wille zum Engagement ist da, aber eben nicht die Ausdauer oder, oder der Wille, das auch wirklich langfristig zu machen. Und es ist ein bisschen, wie man es aus dem Studium kennt oder aus dem Beruf, es geht um kurzfristige Dinge, um projektbezogene Dinge, die man zeitlich irgendwie abschließen kann. Das ist sicherlich einem Zeitgeist geschuldet. Es ist vielleicht auch ein sehr großes Angebot an Kultur, Veranstaltungen oder an Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Es, ist, es sind sehr viele Dinge. Wir haben erst gestern noch in, in, im Jungen Think Tank diese, diese, diese Fragen beantwortet und, und miteinander gesprochen, welche Beobachtungen wir auch da machen. Aber wir glauben, es ist ähm, sicherlich gut, dass ähm, Vereine sich darüber Gedanken machen, wie sie junge Leute ansprechen, ähm, mit welchen auf welchen Wegen, mit welchen Mitteln? Kann das Social Media zum Beispiel sein? Oder können das vielleicht projektbezogene Aktivitäten sein? Letztendlich aber lebt ein Verein tatsächlich durch seine Mitglieder und durch Menschen, die sich langfristig für den Verein entscheiden. Und das ist dann wiederum aber ein, ein, vielleicht eine gesellschaftliche Frage.
1: Ja, vielleicht ist auch, wenn ich äh, da kurz einhaken darf, äh, deswegen ist dem DAKU das ja auch so wichtig, ähm, es ist wirklich eines unserer äh, Hauptziele, äh, äh, wirklich was für den, äh, auch für den jungen Nachwuchs, natürlich für den Nachwuchs, aber auch für den jungen Nachwuchs zu tun und da äh, auch den äh, jungen Menschen äh, vor allen Dingen auch Gehör zu verschaffen, denn äh, Kai, du kannst es vielleicht auch noch viel, viel besser formulieren. Es ist eben oftmals auch so, dass die, die jüngeren Menschen äh, den Eindruck haben, dass sie in den, in den Vereinen nicht so auf Augenhöhe agieren können und ähm, man da einfach auch nochmal ein bisschen miteinander ringen muss, um mal zu gucken, äh, wie man da auch mehr generationsübergreifend zusammenarbeiten kann.
2: Das, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie können konkret sich konkret junge Leute ähm, wirklich engagieren? Ähm, wir, haben, wir haben da verschiedene, also junge Menschen in, in Kulturfördervereinen, da gibt, es, da gibt es verschiedene Modelle, sage ich mal. Ähm, wir haben in den sehr großen Vereinen oder Fördervereinen sehr großer Institutionen, haben wir junge Abteilungen. Das ist aber nicht ähm, das ist, nicht, das ist nicht bei allen Vereinen so. Bei den allermeisten ist es eben nicht so, dass sie irgendwie eine junge Abteilung haben. Da müssen sich die, die Vereine aber auch Gedanken machen, wie können wir konkret junge Leute ansprechen. Wir, wir schauen im Augenblick, das liegt vielleicht auch daran, dass wir selbst so ein bisschen geprägt sind auf Studierende oder Schülerinnen und Schüler, wir haben gestern zum Beispiel formuliert, wie ist es eigentlich mit Newcomern? Also Leute, die jung in eine Stadt oder in eine Region kommen, wie könnten wir die ansprechen? Also Menschen, die sich für einen Standort entscheiden und die nach sozialen Kontakten suchen oder kulturellen Möglichkeiten. Da überlegen wir tatsächlich auch, wie könnte man das ein oder andere machen, um Menschen tatsächlich dann doch mal zu gewinnen von Kulturfördervereinen.
1: Wir haben eben auch die Erfahrung gemacht bei uns im DAKU in den Weiterbildungen, die wir so organisiert haben und den Austauschtreffen mit den Vereinen, dass es auch sehr hilfreich ist, junge Menschen zu gewinnen, indem man ihnen konkrete Aufgaben überlässt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Bereich Social Media anspreche, äh, wo oftmals bei den ja äh, eher auch älteren Vereinsmitgliedern oder auch, egal ob alt oder jung, ähm, äh, vielleicht hier und da nicht die Kompetenz da ist, jetzt äh, mit Facebook, äh, Twitter oder vor allen Dingen auch gerade Instagram äh, aktiv zu werden. Und warum äh, sollte man da nicht einfach äh, klar in, in Abstimmung äh, mit, den, mit dem... Verein mit dem Vorstand oder was auch immer, äh, den dann einem jüngeren Menschen äh, diesen Bereich äh, als verantwortlich äh, übergeben, äh, sodass, weil die Erfahrung der einfach, wenn jemand eine konkrete Aufgabe hat, dann macht es ihm einfach auch Spaß mitzumachen, weil er merkt, er kann da was beitragen. Und das vor allen Dingen auch auf Augenhöhe, weil da ja gerade bei den jungen Menschen in dem Bereich eine Kompetenz ist, die vielleicht bei anderen Vereinsmitgliedern nicht da ist, wo sie helfen können. Und äh, wir haben dazu auch im DAKU ein Projekt, das nennt sich Digitaler Werkzeugkasten für Kulturfördervereine. Äh, und dort versuchen wir gerade, dass wir die Generationen zusammenbringen, indem wir schauen im Bereich Digitalisierung, dass äh, junge Menschen zusammen kommen im ländlichen Raum mit Vorständen von Kulturfördervereinen, die gehen dann rein in einen Verein, das koordiniert alles ein Coach und dort erarbeiten sie gemeinsam nicht nur im Bereich Social Media, sondern insgesamt auch einfach im operativen Bereich digitale Instrumente, die dann auch gleich vor Ort Programme, die dann programmiert werden oder, oder so, dass sie dann komplett auch gleich angewendet werden oder man entwickelt gemeinsam einen Flyer oder äh, programmiert die Website Zeit oder oder und dabei äh, schlagen wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, äh, indem wir einerseits auch ein bisschen den jungen Nachwuchs da ranbringen und vielleicht der eine oder andere dann auch hinterher eine Aufgabe übernimmt und dort weiterarbeitet äh, und gleichzeitig eben wirklich auch was tun, dass es eine Digitalisierung, Weiterentwicklung da gibt in den Vereinen, wo bei uns immer wichtig ist, dass es da letztendlich eine kluge Verzahnung gibt zwischen äh, digitalen und anderen. Analogen. Wir können ja nicht nur digital weitermachen.
0: Das war jetzt die Innenperspektive. Jetzt möchte ich Sie, Frau Petzold, doch nochmal als sozusagen Lobbyistin der Kulturfördervereine in die Pflicht nehmen. Sie sprechen ja immer von der besonderen Bedeutung der Kulturfördervereine für die Gesellschaft. Worin liegt die denn?
1: Ja, also äh, wenn man erst mal von ganz, ganz außen äh, schaut, ist es ja so, dass äh, überhaupt der Engagementbereich also das Engagement für die Kultur, der drittgrößte Engagementbereich ist in Deutschland. Das sind jetzt nicht nur die, die Kulturfördervereine und Freundeskreise, sondern da gibt es ja auch noch Soziokultur und, und viele andere Bereiche und auch die kulturschaffenden Vereine. Aber das ist eben... Ich habe ich übrigens gerade versprochen, es ist der zweitgrößte Engagementbereich nach dem neuesten Freiwilligen-Survey. Und da sieht man also schon mal, wie viele Menschen wirklich da, da aktiv sind. Und sie sind eben oftmals wirklich der Fürsprecher für ihre kulturelle Institution. sprich es kommt ja auch manchmal dazu, dass Theater geschlossen werden, dann gehen die wirklich auf die Barrikaden, sprechen mit der Politik, setzen sich ein für ihre Kulturinstitutionen oder ähm, sie... Tun ganz viel, das ist eigentlich wirklich der zweite wichtigste Bereich bei den Kulturfördervereinen, neben dem Fördern, dem finanziellen Fördern, dass sie sich dafür einsetzen, Publikum zu gewinnen. Und das ist gerade jetzt auch nach der Pandemie eine ganz, ganz große Aufgabe der Kulturfördervereine, die Häuser wieder voll zu bekommen. Aber, und da kommen wir also noch mehr zu dem wirklich Gesellschaft, zu der gesellschaftlichen Leistung, also gerade in den, in den kleineren Orten, in den mittelgroßen Städten oder in den Dörfern, schaffen sie auch soziale Orte, tun etwas für das Zusammenleben im Ort. In, in manchem Dorf sind sie der einzige Ort, wo man zusammenkommt, zum Beispiel, ich habe immer so diesen einen Verein äh, vor Augen in Mecklenburg, wo ein Gutshaus ausgebaut wurde und äh, da gibt es äh, alle zwei Wochen Flohmarkt und dieser ähm, Flohmarkt hat noch einen ein kleines Café und das alles wird von dem Förderverein äh, organisiert. Und in diesem Café kommen eben die Menschen aus der Region zusammen und treffen sich und tauschen sich aus. Oder jetzt eben gerade ähm, äh, tun auch viele Vereine etwas dafür, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine sich äh, zu Hause fühlen hier, indem sie gemeinsames Kochen organisieren, eine gemeinsame Begehung eines Museums als Anlasspunkt haben. Und, und also da steckt auch ganz viel Potenzial in den Kulturfördervereinen, auch um den sozialen Wandel letztendlich.
0: Man könnte sagen, dass die, die, äh, Ehren oder die ehrenamtliche Arbeit der Kulturfördervereine also eben nicht das ist, wir haben gerade gehört von den, von den Finanzierungen, von äh, Kulturobjekten, von kostenlosem Einsatz. Also es ist nicht etwa so, dass die Kulturfördervereine in die Lücke springen, wo die öffentlichen Haushalte zu ihrem Ende kommen, sondern man müsste eigentlich sagen, dass die Arbeit der Kulturfördervereine ja eine ist, die weit über den Kulturbereich hinausweist.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Also sie dürfen eben gerade auf gar keinen Fall als äh, Lückenbüßer gesehen werden. Oder äh, als diejenigen, die irgendwie dann noch für Geld sorgen, wenn kein Geld äh, da ist. Ähm, denn äh, gerade hier sind sie also oftmals auch wirklich so ein Sprachrohr der Gesellschaft, indem sie in diese Kulturinstitutionen hineinwirken und da eben, was ich ihr eh auch schon mal versucht habe anzudeuten, auch wirklich äh, dafür sorgen können, äh, dass man Publikum gewinnt. Äh, weil sie sind letztendlich ja selbst auch das Publikum.
2: Prinzipiell würde ich, würde ich sagen zum, zum Verein, zum Wesen des Vereins, des Kulturfördervereins, dass er in der sehr ich-geprägten Gesellschaft die Möglichkeit bietet, ein Wir zu formulieren. Das ist das, was Frau Petzold so schön mhm. beschrieben hat mit, mit den Beispielen. Es ist aber auch ein, ein, ein Ort, an dem tatsächlich auch ein gemeinnütziger Wille formuliert werden kann, wenn ich mich für ein ein Museum, ein Theater oder ein, eine Kulturinstitution, ein Bauwerk einsetze, das in öffentlicher Hand ist, also das der Allgemeinheit gehört. Und wenn ich sage, dafür setze ich mich ein, dass das dieser, dieser Sache gehört, mein, mein Engagement, mein Ehrenamt, dann ist das nochmal auch eine ganz andere Wertigkeit, auch ähm, Entscheidungsträgern gegenüber. Ähm, wenn es um Finanzierungen geht, wenn es um den Erhalt geht, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, deshalb ein ganz wichtiges Sprachrohr tatsächlich auch für eine, für eine bürgerschaftliche Gesellschaft.
1: Ja, das finde ich sehr gut, wie du das jetzt ausgedruckt hast, um da vielleicht auch wieder einzuhaken, denn wir als Dachverband gucken ja auch immer von den Bedarfen her der Vereine, was, was brauchen sie und was können wir dementsprechend anbieten. Und deswegen tun wir eben auch sehr viel vor Ort äh, in den Orten, in den Ländern äh, für die Vernetzung, äh, für den Erfahrungsaustausch, äh, dass man äh, sich einfach. Also dass, wir machen Veranstaltungen, indem wir die Vereine regional vernetzen und sie äh, dabei auch sich mehr dessen bewusst werden, was sie in der Region eigentlich alles leisten können, auch äh, unter Umständen in Zusammenarbeit äh, mit anderen Playern im Ort oder auch äh, mit der Kommune und auch selbst untereinander, äh, wo sie sich äh, helfen können. Und äh, wir entwickeln da gerade Ländernetzwerke und sind da auch sehr dankbar, dass sie, das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, aber dass die Kulturstiftung der Länder uns dabei auch sehr äh, inhaltlich, aber auch äh, finanziell äh, unterstützt, dass wir diese Ländernetzwerke bilden, denn für uns ist es schon spannend, wenn wir dann aus diesen Ländernetzwerken letztendlich vielleicht auch so zwei äh, SprecherInnen haben pro Land und wir vielleicht dann am Ende so eine Versammlung haben bei uns im DAKU, wo, äh, wo man sich äh, ein-, zweimal im Jahr trifft und wir ein bisschen mehr auch hören können, was sind denn die Bedarfe dieser Vereine vor Ort in den einzelnen Ländern? Was haben die wirklich tatsächlich für lokale Bedarfe? Äh, und wie können wir Ihnen, und da äh, schließe ich jetzt noch mal der Kreis, äh, zu, zu Ihrer, Ihrer Wirksamkeit, ähm, wie können wir ihnen auch äh, wirklich noch mehr Gesicht und Gewicht und Stimme in dem einzelnen äh, Land äh, vermitteln, damit sie gehört werden, denn äh, das hören wir sehr, sehr oft von den Vereinen, dass sie den Eindruck haben, sie werden äh, auch von der Politik noch nicht so richtig, oder sagen wir mal so, noch nicht genug wahrgenommen, äh, wenn die Kulturfördervereine, oftmals hat man eben die kulturschaffenden Vereine im Blick, aber die Kulturfördervereine haben oftmals den Eindruck, ach, wir könnten doch noch mehr äh, wahrgenommen werden, was wir leisten.
0: Dann frage ich doch einmal, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken ähm, und Sie gerade schon davon sprachen, in, in Richtung der Politik, gibt es da ein paar Wünsche, gibt es Herausforderungen, ähm, wo Sie in Richtung Politik äh, sich eine Veränderung, Verbesserung wünschen? Das ist ja im Grunde genommen die DNA-DNA. Ihres Hauses genau solche Anliegen zu formulieren. Also was wünschen Sie sich von der Politik für die Verbesserung, Erleichterung der Arbeit der Kulturfördervereine in Deutschland?
1: Ja, ich würde da vielleicht äh, zwei, drei kleine, wirklich prak praktische Beispiele gerne äh, herauslösen wollen, um das vielleicht deutlich zu machen, was Kulturfördervereine äh, Benötigen. Das fängt natürlich auch an, äh, damit, dass Sie mehr Informationen benötigen. Äh, wohin können Sie sich wenden, äh, wenn es um Weiterbildungsbedarfe geht oder auch um Fördermittelbeantragung? Vielleicht, dass man da auch mehr die, die Ehrenamtsagenturen vor Ort ausbaut dafür. Also dass es einfach da noch mehr Vernetzung gibt, bis hin zu, äh, dass Sie eben auch äh, noch mehr äh, Unterstützung bekommen bei der Fördermittelbeantragung für ihre Kulturinstitution oder auch für sich selbst, dass man vielleicht auch für Fördermittel, die sie für ihren Verein beantragen, zukünftig auch mehr die Eigenleistung auch als eigenen, äh, andersrum den, das ehrenamtliche Engagement als Ehrenleistung, Eigenleistung anerkennt. Denn oftmals ist ja gerade das Problem, dass sie, dass sie keine über keine Mittel verfügen, die sie in so einen Projekthaushalt hineingeben können. Aber was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, das ist glaube ich ein Punkt, der fast alle Vereine in Deutschland gerade zunehmend umtreibt, dass dringend mehr getan werden muss für den Bürokratie. Abbau. Wir haben jetzt unzählige Register, die vor uns stehen. Letztes Jahr das Transparenzregister, dies Jahr das Lobbyregister. Dann kommt das Zuwendungsempfängerregister. Also da wäre wirklich ganz dringend notwendig, dass es eine digitale Verbindung gibt zwischen den Registern und nicht jeder Verein seine Datensätze in jedes einzelne Register muss. Weil der
0: Vereinsvorstand dann da sitzen muss, äh, Wochenenden lang und äh, Dokumente ausfüllen.
1: Ja, das ist eben insgesamt im Moment, das kann Kai Hörser vielleicht auch noch mal ausführen, das grundsätzliche Problem, dass die Ehrenamtlichen, wir sprachen vorhin davon, 86 Prozent der Vereine sind ehrenamtlich, komplett ehrenamtlich organisiert, dass die viel, viel zu viel Zeit damit verschwenden müssen äh, für bürokratische ähm, Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Und äh, da wäre wirklich eine Unterstützung sehr wichtig.
2: Das ist äh, durchaus so. Viel, viel, viel Zeit geht für die, für die administrativen und bürokratischen Prozesse. Sicherlich drauf, das, das ist so. Ähm, da wäre eine Entlastung sicherlich auch hilfreich, damit Menschen auch, äh, auch sagen, sie, sie übernehmen ein Amt im Ehrenamt das ja auch mit viel Verantwortung ähm, verbunden ist, aber auch mit viel Arbeit und das ist unabhängig vom Alter im Übrigen auch eine Beobachtung, die wir machen, dass davor sehr viele Leute zurückschrecken. Ähm, ich denke aber, dass ähm, viele wichtige Dinge, die gemacht oder die die, ähm, die eingehalten werden müssen, auch, auch, ähm, auch wichtig und richtig sind von der Steuererklärung ähm, bis zu anderen Formen der Rechenschaftspflicht. Aber es wäre wäre hilfreich, wenn wir einfacher, einfachere Strukturen oder Formen dafür finden. Sie
0: kennen das ja aus der Praxis. Das, was gerade da an Bürokratie geschildert wurde, können Sie das irgendwie beziffern, wie viele Wochenenden, wie viele Stunden man daran sitzt, Bürokratie ähm, zu bearbeiten und Formulare auszufüllen? Ja.
2: Das ist, das, da fragen Sie jetzt etwas, wenn ich das, das, da müsste ich jetzt, da müsste ich in die Akten gehen, Nein, aber ich ein, ein Beispiel, ähm, so ein Wochenende ist einfach weg, wenn Sie sich mit der Steuererklärung beschäftigen müssen und damit reicht es ja nicht, Sie müssen ja auch, dann die Kassenprüfung äh, muss muss absolviert werden durch eine unabhängige, unabhängige äh, dritte äh, Personen. also es sind dann auch Dinge, die Sie nicht einteilen können unbedingt, die ähm, ähm, die sie auch alltäglicher ja, äh, beschäftigen. Zwischendurch muss man sich ja auch irgendwie um den Verein kümmern und Mitgliederpflege betreiben. Das ist alles sehr schön, das macht auch große Freude. Aber ähm, ja, also ich würde sagen, so ein Wochenende ist schon mal schnell weg für, ähm, für die Steuererklärung, die kennt man von der eigenen auch. Aber, ähm, aber es ist eben noch mal sehr umfangreicher.
1: Ja, und wir hören wirklich einfach zunehmend äh, von... Dass sie es nicht mehr schaffen, ihre Vorstands- oder Vorstände zu besetzen, weil es einfach da sehr viel äh, Befürchtung gibt, äh, auch was die Haftungsrisiken äh, betrifft. Und auch da wäre es eben wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man äh, den Vereinen einfach viel, viel mehr Hilfestellungen noch geben könnte. Und wenn ich vielleicht noch äh, kurz eine ganz kleine, konkrete Sache äh, nennen könnte, die jetzt im Moment aktuell ist. Äh, wir haben ja äh, tollerweise jetzt gerade während der Panie Pandemie die Möglichkeit der pandemiebedingten Sonderregelungen gehabt, dass on Online-Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen äh, stattfinden konnten. Und das läuft jetzt ja zum 31. August aus, und äh, wir sind da sehr dankbar, dass Bayern jetzt äh, am 20. Mai den Vorstand, äh, den Vorstoß äh, vorgenommen hat, äh, dass man auf der Tagesordnung des Bundesrates darüber gesprochen hat, dass da es unbedingt ein Gesetz geben muss zur Ermöglichung, dass diese digitalen Sitzungsformate weiterhin möglich sind und waren auch ganz froh, dass da einige Ländervertreterinnen gesagt haben, ja, da muss man unbedingt weiter beraten. Also das ist so mein äh, ganz konkreter Wunsch, äh, wenn wir uns da alle zusammentun könnten und da nochmal die Stimme erheben, da, schon anhand dieses kleinen Beispiels erstmal zu sagen, bitte lasst uns es schaffen, äh, dass diese Möglichkeit gesetzlich verankert wird.
0: Dann lasse ich das mal als Schlusswort stehen und wünsche Ihnen mit Ihrem Projekt oder Ihrem Wunsch nach Bürokratieabbau gutes Gelingen. Das war ein Gespräch mit Ulrike Petzold vom DAKU und Kai... Hörster, auch vom DACU, nämlich dort im jungen Think Tank aktiv. Lassen Sie mich noch drei Sätze sagen in eigener Sache, nämlich Sie bekommen immer Informationen über die Kulturstiftung der Länder auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube und Podcasts, so wie diesen hier finden Sie auf iTunes und Spotify und Ihnen Frau Petzold und Ihnen Herr Hörster, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank, dass die Kulturstiftung der Länder uns so eine Möglichkeit gibt, dass wir etwas über die Kulturfördervereine und Freundeskreise nicht nur plaudern, sondern auch äh, wirklich äh, da miteinander äh, sprechen konnten und auch informieren konnten.
2: Dem schließe ich mich gerne an. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.